0: Hello, hello UX Friends Bienvenidos a un nuevo episodio El segundo episodio de la tercera temporada Donde está mi amigo
1: Erwin Aguirre
0: Y hoy traemos un formato Totalmente diferente a lo que hemos hecho antes
1: Un formato bastante bueno Al cual hemos llamado Sala Abierta UX Friend ¿De qué consta esta sala abierta UX Friend? Es una sala abierta Bueno, va la redundancia Donde todos los expertos o amigos, invitados o seguidores van a poder elevar sus voces y contar la experiencia de lo que es la empatía y cómo cada uno de ellos abordaron los proyectos de UX desde esta metodología.
0: Bueno, pero antes expliquemos que esta nueva temporada va a tratar sobre las cinco etapas del Design Thinking y cada episodio tendremos a un invitado definiendo cada una de las etapas. Empezamos con Benjamín, con la etapa de empatía Y luego este nuevo formato que es como para darle cierre a la etapa de empatía Y así será cada uno, la siguiente será de UX Research Y el siguiente episodio tendremos nuestra sala abierta para que todos nos puedan dejar estas dudas Pero definamos ahora la empatía
1: La empatía, fíjense que eh, la empatía, hemos escuchado muchos términos acerca de la empatía y nosotros la definimos como ponernos en los zapatos del otro, ver desde la perspectiva ya sea del usuario, ya sea de las personas, de los seres humanos con los cuales estamos trabajando, ver desde su perspectiva qué sienten, qué necesidades, qué esperanza tienen al abordar algún proyecto, por lo tanto la empatía la definimos como el arte o la ciencia de ponerse en, en posición del otro desde su mirada, desde las necesidades, oportunidades, todo lo que él busca como ser humano.
0: Y si todavía no escuchaste el primer episodio donde hablamos de la empatía, te recomiendo que vayas y, y sepas cuáles son estos ejercicios y cómo definimos esto de la empatía. Pero además de esto, Erwin, cuando te acuerdas con el diplomado que la primera fase era definir el problema a partir de la empatía, había un... Un instrumento que utilizamos en ese entonces. Entonces, ahora definamos cuál es este instrumento.
1: Particularmente desde UX Frame solemos aplicar un instrumento llamado mapa de empatía. El mapa, el mapa de empatía es un instrumento bastante interesante que anteriormente los fundadores de Explanet lo crearon y este se ha hecho popular a medida que va pasando el tiempo y cada día se hace más famoso. El mapa de empatía está segmentado en seis partes o, o valga la redundancia en seis segmentos.
0: Primero, lo que piensa y siente. Dos, lo que escucha. Tres, lo que ve. Cuatro, lo que dice y hace.
1: Y el final. Y finalmente, este mapa de empatía tiene unas bases bastante interesantes que son frustraciones y aspiraciones. Particularmente, recomendamos a las personas empezar a trabajar con el mapa de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es más fácil detectar en un usuario, un público objetivo, cuáles son tus frustraciones o aspiraciones. Es más fácil que la gente te diga qué le duele, cuál es su queja y qué aspira en un instrumento, proyecto o posiblemente en un viaje de experiencia de usuario.
0: En la primera etapa, cuando estaba viendo el diplomado de experiencia de usuario, si les interesa, fue ya hace dos años, pero está disponible y ahora online, el diplomado de experiencia de usuario, lo primero que te preguntan es cuál es el problema, y de aparte del problema, se definen eh, semillas o aristas donde colocábamos, por ejemplo, mi problema principal es vender mi producto, pero aparte de ese problema, tengo problemas como que no tengo stop, no tengo una tienda online, no tengo delivery, esos eran los subproblemas que se Salían de ese gran problema. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Ahí fuimos al mapa de empatía donde definí el usuario.
1: Exacto, muy importante. Pero antes de definir un usuario, muchachos, definitivamente hay que aterrizar un problema. Cuando aterrizamos el problema, nos, nos permite ver, digamos, toda esa parte oscura o esa parte de luz, esa iluminación, esa oportunidad que tenemos para resolver a eso el proyecto. Obviamente, ¿qué hace el mapa de empatía? El mapa de empatía lo que Ayuda a humanizar el proceso. Porque vuelvo y repito, estamos trabajando con humanos, estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con robots. Y cada persona tiene un universo mental a través del perfil humano.
0: Ahora que mencionas esto, empecé a hacer el curso de Product Design en interaction, interaction Design. Y eh, la, lo primero que te mencionaba era. La calidad de un UX y de un proyecto se definía por la cantidad de horas que pasabas con un usuario. Mientras más horas pases con el usuario, mejor van a ser los resultados del proyecto. Y eso me quedó como muy interesante porque muchas veces los stakeholders creen que son los usuarios y creen que no necesitan hacer pruebas, no necesitan hacer test, y con la definición que ellos te dan creen que es suficiente, pero no se quiere decir que el proyecto al final va a ser deficiente. Si solo nos, solo nos basamos en comentarios
1: y en experiencias de los stakeholders. A raíz de esta conversación que estamos teniendo hoy en día, quisiéramos saber, desde su punto de vista, desde su perspectiva, cómo abordar un proyecto siendo empático con el usuario o el público objetivo. Quisiéramos escuchar sus experiencias, sus dudas, ver esa sapienza que hay en sus cerebros, en esa experiencia, en esa trayectoria, y saber para construir prácticamente lineamientos, metodología Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo ustedes abordan un proyecto siendo empático con el usuario?
0: O a lo mejor, si no tienen idea cómo hacerlo, pueden dejarnos a nosotros preguntas para responder. Así que ya saben, levanten la mano y tienen el micrófono abierto.
2: Adelante. Hola, André. Hola. Este, bueno, le, le, la empatía... Es algo eh, que, bueno, durante la carrera yo lo aprendí, pero es porque no soy diseñador. Yo, yo llego la, al, al diseño de experiencia, todavía estoy en, en, en formación. Eh, soy farmacéutico de profesión y los últimos años comencé a estudiar mercadeo. Entonces, eh, durante el periodo que estudiaba mercadeo, me daba cuenta que el principal problema que siempre se encontraba o que yo percibía desde afuera era el la falta en la calidad del servicio entonces me fui interesando eh, siempre me han gustado los productos digitales y ya venía de la experiencia de trabajar en una farmacia donde me tocaba empatizar mucho con pacientes que al mismo tiempo son clientes entonces no es lo mismo eh, hablar con una persona que buscaba un medicamento quería tra eh, tratar una necesidad y en ese momento tocaba empatizar eh, mira y bueno yo soy de Venezuela y en el 2016, que fue cuando trabajé en la farmacia, no había disponibilidad de medicamentos. Entonces era, mira, ¿dónde puedo enviar a la persona a conseguir el medicamento? ¿Qué medios puedo utilizar? Entonces te sentías involucrado en el proceso para solventar ese problema, esa solución. Y me quedó tanto el proceso de, de empatizar que incluso cuando estoy eh, a nivel de diseño web hablando con usuarios que pueden ser potenciales, Sí, eh, personas que pueden ser potenciales usuarios de, de, de la web, eh, es entender qué es lo que buscan, porque es como decía, muchas veces el stakeholder viene con una idea y yo lo que quiero es esto, pero se centra nada más en, en los números que tiene, pero nunca ha profundizado. Entonces hace falta como más ese espacio, y no sé cómo, es este, ahorita en el resto de Latinoamérica, pero aquí en Venezuela prácticamente es como... Mira, yo lo que quiero es esto y mientras más rápido es mejor Y estás como que contrarrelo todo el tiempo Y es completamente inverso a lo que comentabas eh, Al ser un proyecto tan corto y tan rápido No tienes el, el tiempo suficiente para, para dedicárselo pues, a, a tu usuario Entenderlo y, y poder ofrecer una mejor solución Y esa, esa es parte de mi experiencia
1: Francisco primero lo que dices me encanta porque fíjate que comentaste algo que ahí yo traigo la semilla como quien dice del problema el usuario quiere inmediatez y yo creo que eso pasa en todas partes del mundo y más hoy en día eh, el tema de las redes sociales el tema digamos de que vivimos corriendo queremos todo rápido y yo considero que eso que acabas de nombrar de que el proceso ha sido rápido de que el usuario quiere resolver su problema, eso pasa tanto en los productos cuando navegamos por internet cuando buscamos un producto físico o a nivel digital, por lo tanto eso es un elemento de oro Francisco, ¿de dónde te conectas?
2: Eh, de Venezuela estoy en Venezuela actualmente
0: Uy, qué bueno saber que tienes señal
2: <risa> Sí Sí, sí
0: Ahora, fue,
2: fue un milagro.
0: Sí, qué bueno. Ahora Gonzalo levantó la mano. ¿Tienes la palabra?
3: Eh, gracias, gracias Andrea, gracias Erwin. No, la verdad eh, es un placer estar acá. Me conecto desde Bolivia. Y no, vamos al grano. Antes, más que todo, que para comenzar con, con, o sea, con, lo, con la pregunta que nos hiciste, quería comenzar con un dicho de Tim Brown, que es prácticamente una persona muy, 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 muy respetada en el ámbito de, de la consultoría, de las firmas de diseño. Él es parte de IDEO, es esta consultora mundial muy grande. Y él prácticamente en un libro eh, nos dice que la empatía está en el corazón del diseño. Sin la, comprensión, sin la comprensión de lo que los otros ven, sienten, experimentan, el diseño es una tarea inútil. Y me quedo yo muy grabado con esta con esta frase porque el diseño no es para computadora, no es para eh, extraterrestres por así decirte, no es para personas que están fuera de este planeta, o sea, el diseño es para el usuario, para todos nosotros que estamos acá y prácticamente hay que saberlo comprender eh, al usuario empatizando con él, hay que saber sus necesidades, hay que saber qué es lo que siente, qué es lo que vive, qué es lo que piensa, hay que empaparnos con ello. Eh, Respondiendo a la pregunta que nos hacía Serwin Abordar un, un, un proyecto eh, para, el, para los usuarios de manera Empática, la verdad no es, no es algo que sea Fácil, o sea, mi punto de vista Porque pueden haber de mucho, Puedes hacerlo de muchas maneras Puedes hacer, investigarlo, puedes preguntarle Puedes hacer distintos tipos de testing Distintos tipos de investigación Pero lo más importante Es que el usuario se abra contigo Lo más importante es saber que Qué usuario o sea, está dispuesto a vivirse contigo y qué usuario, digamos, te va a decir. Eh, yo tengo, yo siento esto. A mí me gustaría que pase esto. A mí me gustaría tener este, esta respuesta, llegar a esta respuesta y no es algo fácil. En, 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 en la poca experiencia que tengo, eh, no ha sido muy fácil para mí muchas veces, pero siento que cada vez que lo voy haciendo puedo llegar un poquito más al usuario y eso es a mí lo que me ha ido a empatizar con ellos. O sea. Pero no me gusta mucho como la, la forma de decir ponerte en tu zapato. Porque él es una persona diferente totalmente. El usuario es cada usuario es único, eso es lo que más me gusta. Y es ir de la mano con él, llevarlo, hacerlo conocer, y que él también te lleve. O sea, prácticamente es, es un viaje juntos con el usuario y nosotros como diseñadores de experiencia, estar con ellos todo el momento.
0: Perfecto. Sabes que aquí me queda una algo que me recuerdo. Cuando decían, es que nosotros, los diseñadores, no somos el usuario y que a veces lo que dice el usuario con la voz no es lo que realmente quiere decir. Por eso es que tenemos que estar pendientes cuando hacemos entrevistas uno a uno, ver cómo es su postura, cómo pone la cara, se siente cómodo, se siente incómodo, porque a lo mejor dice, sí, es fácil, pero su cara refleja frustración. Entonces son algunos datos que hay que estar pendiente a la hora de hacer lo de la empatía. Y otra cosa es que también nosotros podemos tener sesgos cognitivos que no nos dejan ver todo. Y ahora le doy el pase a Fernando que levantó la mano por aquí.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, hoy también, muchas gracias por la invitación. Eh, gracias y es un placer eh, verlos aquí. Eh, bueno yo quería platicar un poco de eh, también una experiencia que puede ser también una reflexión en este tema de al, al momento de estar empatizando con los usuarios eh, tuvimos un, eh, una experiencia con un cliente en el sector financiero en el que hicimos la segmentación, ¿no? que previo a la empatización hay un tema de segmentación porque tiene que ver mucho con al, al usuario, a qué tipo de usuario hay que reclutar y con el que vamos a entrevistar. Entonces hicimos la famosa campana de GAO, sacamos los percentiles y empezamos a sacar el bloque en el, en el, en el cliente que se, se quería hacer los métodos de empatía, ¿no? que en este caso iban a ser entrevistas. Eh, ahí... Lo que se había propuesto durante mucho tiempo, porque llegamos a hacer una consultoría, era ir sobre ese segmento, que lo único que nosotros hicimos fue eh, volver a confirmar que ese era el segmento. Pero lo que propusimos en ese proyecto era también tocar a los extreme users. En la campana de Gauss lo que se muestra un poco es, tenemos el gran bloque al, el, de, lo, de nuestros usuarios objetivo, pero es importante también entrevistar a los extremos, que los extremos son tal vez no nuestro target, pero por algo no están siendo nuestro target, y dejar algunas entrevistas o algunos tipos de... Eh, o el método que se esté utilizando para también eh, ver qué está sucediendo acá, que el, que el caso muy famoso fue el de Coca-Cola, el que eh, no hizo esta validación sobre los casos extremos aunque sea una muestra muy pequeña y lo que sucedió es que al final no se dieron cuenta que este, este pequeño bloque era el que estaba haciendo el, el, todo el efecto de por qué nos estaban enganchando con la marca y con el producto. Entonces, eh, si bien es, está bueno es, es, eh, hacer esta segmentación, empatizar con tu cliente de usuario, utilizar todos los métodos, pero no olvidar que también hay un cierto segmento, que es un extremo, que se, eso se calcula con esta campana y con los percentiles y de ahí saber que tenemos que hacer una empatización también con el, con el usuario que creemos que no es nuestro usuario, ¿no? porque ahí podemos encontrar cosas interesantes. Y lo que hicimos en este proyecto, nos dimos cuenta que estábamos haciendo sobre segmento bancarizado, pero no estábamos yendo sobre segmento no bancarizado, de por qué no estaban usando el producto. ¿no? Y tal vez era un tema de accesibilidad eh, por red o accesibilidad por el, el tipo de, de, de solución que estábamos proponiendo. Y entonces ahí había otro, otro modelo de negocio también interesante y surgieron otras cosas ahí. Entonces eso es un poco como reflexión de que también, si bien vamos sobre un usuario, empatizamos con un usuario, pero no olvidemos los, los usuarios extremos. Y platicando también con eso, una vez que llevamos a cabo las, las entrevistas y todo el tema de empatización este tema que comentabas de la línea delgada entre la que sí empatizamos pero a veces eh, al ponernos en los zapatos del otro podemos perder esta línea de, de, que da la ceguera de taller en la que creemos que somos nosotros, ¿no? Y ahí es súper interesante hacer un esfuerzo como, como diseñadores de no caer en esta pequeña trampa de creer que las cosas son como nosotros las pensamos porque las vemos reflejadas en el, en el usuario. Entonces, es, es un trabajo, yo creo que, mucho de eh, inteligencia emocional, porque a veces también puede ser que no estés... Eh, a favor de la opinión que está dando el, el usuario y entonces te puedes enganchar tanto en un producto nuevo como en un producto que tú ya creaste porque no y ahí hay mucho que segmentar eh, y también un poco nosotros para combatir esto lo que hacíamos es que utilizábamos tres roles en, en la, la, la entrevista donde había uno que solo entrevistaba había otro que tomaba notas y había el que observaba porque a veces cuando estás entrevistando y observando al mismo tiempo es un tanto más complejo, porque uno es estar llevando el storytelling para hacer la entrevista y otra cosa es estar observando. Y teníamos que tener a alguien que tuviera conocimientos del lenguaje no verbal para poder hacer esta estos inputs del de, de lenguaje no verbal que es un tanto más complejo que hasta el mismo hilo de, de llevar la, 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 la entrevista. Yo, en lo particular, soy eh, eh, de un solo núcleo, entonces yo solo puedo entrevistar o observar, ¿no? Entonces, eh, sí es interesante que, que, además de la grabación, para después volver a hacer esta, esta validación, que es un esfuerzo grandísimo, ¿no? Porque hay que volver a hacer casi todo el mismo tiempo. Entonces, eh, sí es, esto que comentabas, yo creo que sí es súper, súper importante de también considerar el lenguaje no verbal y la recomendación o lo que yo, yo haría es buscar que se haga con roles separados para que no estemos perdiendo tanto el hilo y los inputs que podamos tener como los, eh, los inputs que tenemos del, del, del lenguaje no verbal.
1: Fernando, comentas algo muy interesante eh, y que yo creo que hay una tela de juicio en ese sentido donde yo considero podemos empatizar tanto, tanto, tanto que perdamos la objetividad del asunto. Obviamente, ¿por qué perdemos la objetividad del asunto? Hay un término que se usa en psicología que se llama acompasar. ¿Qué quiere decir acompasar? Que una persona puede ir a mi lado o a mi otro extremo y puede empezar a correr y llega un momento que yo le llevo el ritmo a la persona, pierdo mi, mi parte, de mi caminata como tal, y empiezo a compasar a la otra persona. Eso que dices de utilizar, por ejemplo, tres personas para hacer una evaluación, una, digamos, una estructura de un perfil de persona, una evaluación, tomar en cuenta a los usuarios que están a los extremos, muy, muy válido. Y hay una, hay una técnica que se llama Humulu, eh, que me encanta esa técnica, porque así como habla de cuáles son los usuarios de los extremos o del centro también.
0: Medium light medium y light user, son tres tipos de usuarios.
1: Son tres tipos de usuarios que después conversaremos de eso. Pero lo interesante de eso es que nos explican o nos llevan a la reflexión de que los usuarios que manejan poco la tecnología o están poco empatizados con un proyecto, los puedes convertir. Convertir, pero obviamente para convertirlo hay que empatizar. Y eso que dices me parece espectacular perfecto, tomar en cuenta a los usuarios que están al extremo y estar atento del lenguaje no verbal
4: Y que va. va a depender del perdón, eh, también va a depender ¿No? mucho del presupuesto del proyecto, porque a veces no da para que estén las tres personas pero bueno, si se puede, se puede, ¿no? se, se hará no. Mira, y,
0: dijo, y dijo el
1: elemento y de todo. Y el vamos presupuesto.
0: El, sistema, el presupuesto. Y cuando eres el único UX designer en toda la compañía o el departamento de un solo UX que tiene que hacer entrevista, tiene que hacer el diseño, tiene que hacer los test, tiene que estar pendiente de pruebas, así como me pasó a mí. Es complicado,
5: ya de va.
1: verdad. No solamente el presupuesto, Fernando. Chicos, si están de acuerdo, el tiempo. Porque a veces te contratan como experto en experiencia de usuario y te dicen, mira, hoy a las 3 de la tarde es la reunión. ¿Y para cuándo necesitan todo esto? Para mañana a las 3 de la tarde. ¿Qué sirve? Entonces, es una locura. Eh, la experiencia de usuario no es así. Nuestra, digamos, experiencia, lo que nos ha dicho es que se puedan acotar las técnicas, pero, obviamente, el viaje, la investigación va a ser más corta. Obviamente, si es más corto, vas a tener menos insumo y menos información. Y esto
0: difiere en la calidad del producto. Porque Totalmente. te hablo por experiencia propia. Me tocó hacer el rediseño de tres sitios en menos de tres meses. Y el tiempo que yo daba estimado para entregar el prototipo era el tiempo que ellos querían tener el sitio online. Imagínense. Y todo, y todo eso ha sucedido en un momento donde estamos en pandemia, eh, todos quieren comprar online, entonces quieren todo para allá, pero como no se hizo una investigación adecuada, han habido un montón de problemas técnicos que no tienen que ver tanto con el prototipo, pero que se hubiesen resuelto si hubiese hecho una investigación, no tanto del diseño, sino más bien de... Problemas y dificultades técnicas como la boleta, el despacho, que implica pasarte a un OMS diferente, el CMR. Cosas que se tienen que tomar en cuenta en esta etapa. Y si no se hacen, se encuentran problemas. Y por eso es que vemos muchas veces, pero ¿por qué los proyectos no salen? ¿Por qué este sitio no funciona? ¿Por qué no tiene top Bueno, porque puede ser que no se hicieron las investigaciones adecuadas. Y ahí es donde ven, tiempo es igual a dinero. Así que, ¿alguien por aquí levanta la mano? ¿Loreca?
6: ok, sí. Eh, lo que dicen los, los, los chicos es, es muy cierto. O sea, a veces eh, solo también colocarse como tal en los zapatos del, pues, del, del, usuario, pues, puede no funcionar. No sé, lo hablo de mi experiencia y lo que como les comentaba ahorita. Eh, a veces como que esa parte de colocarse en los zapatos de la, del, del cliente, pues, le permite romper ese li, el hielo que tienen con ellos. Me pasó algo muy curioso un tiempo, fue diseñar un sitio web eh, para una persona de, de edad, o sea, entonces él no tenía ni idea, o sea, él no sabía ni qué era, eh, yo le decía, no, no sé, la interfaz va a ser así, y él como, o sea, me miraba como con cara de, ¿qué, qué me está hablando? Entonces yo decía, ¿cómo carajos voy a hacerle entender a él qué es lo que le quiero decir? No sé, le busco, todo hizo la parte del prototipo, le explicaba... Cosa que yo decía, sí, o sea, no puedo solo, o sea, hay una frase que me marcó tanto en ese momento que fue que el privilegio no te duble la empatía, y yo decía, sí, eso es muy cierto, o sea, no porque yo sé significa que otra persona lo va a saber. Entonces, hay clientes o hay usuarios donde no entienden ni idea de qué le estamos hablando, o yo digo como, no, no te preocupes, yo te envío el prototipo, y es como... Te envío el diseño de la app, ah, ok, ok, entonces a veces cuando, también en la forma que uno habla muy técnico, a veces ellos no entienden, entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, pues uno sabe el tema, hablemos como vulgarmente se podría decir, como no, si sí, el diseño te envío eh, el, el, un bocetico, un dibujo, ah, no, súper perfecto, entonces también a la hora pues, de, de interactuar con, con el usuario, el cliente, es también cómo nos expresamos con ellos cómo les hemos de entender lo que nosotros queremos decir. Hace unos meses, bueno, unos días, no sé si no conocen a Pablo Serrano, también es, es muy bueno en esta parte. Le pareció muy curiosa la frase que yo tengo tatuada acá en mi brazo, es decir, dice vivir para entender, y él decía, wow, o sea, la verdad me parece muy curioso lo que dice tu frase, si tú no vives, no vas a entender. Entonces, dijo, me parece muy, muy, muy curioso. Entonces, hablamos de justo ese tema con él y él me explicaba esa parte, y yo decía, muy súper bien, entonces, eso es lo que yo digo, o sea, tenemos que entender al usuario y también ver cómo ellos o cómo nos, nos están percibiendo a nosotros en ese caso, pues, para así llegar a, a tener un buen, una buena conexión con ellos y, y pues que se sientan como más o menos con uno.
0: Ahora sí, amigos que están por acá, ¿tienen alguna otra duda o tienen una pregunta? Para que vamos cerrando la fase quedaron con algo pendiente de verdad que me, me está gustando este tipo
6: de sí, te... formato <ríe> yo sí tengo una pregunta para usted chicos ¿ustedes creen que la empatía se puede enseñar?
1: mira, yo pienso que la empatía se puede okay. enseñar de esta manera yo creo, y lo voy a decir con una frase la mejor educación es el ejemplo si tú puedes, a través del ejemplo, a través de señales, a través de referencias, mostrarle al otro cómo empatizar, valga la redundancia, con el otro, la gente lo va a entender. Pero la empatía, yo pienso que tiene unas bases sólidas y son los valores de mirar al otro lado fuera de ti mismo. Eh,
0: eso me parece es como bastante interesante. Yo a veces pensaba como que no, con eso se nace, pero no, se puede aprender. Claro. Se puede aprender con el tiempo a ser más empático, como nos comentaba Benjamín, de que él sintió que no era tan empático y nos mostró este ejercicio para empezar a hacerlo. Entonces no creo que sea algo que se nace, sino que se puede hacer y se puede construir la empatía.
1: A ver, quisiéramos escuchar... ¿No? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál, por aquí levantó la mano David Mora.
7: David, ¿de dónde eres? Cuéntanos. Buenas chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, yo me comunico desde Argentina, eh, bueno, yo, yo creo que complementando un poco, concordando un poco también con lo que dicen los chicos, que me parece bastante interesante esas posturas y, y ver de dónde viene esta, esta parte empática que muchas veces nombramos, eh, que viene hasta literalmente de, de los libros, ¿no? Que es lo que nosotros nos empapamos para, para poderlo llevar a la, a la realidad, digamos, como lo nombraban ahora en este libro de Change by Design. Se, se toca mucho el tema empático y muchas veces se habla mucho de cómo llegar a tener esos datos cualitativos y cuantitativos en esas entrevistas uno a uno que muchas veces necesitamos eh, pues para tener poder resolver ese problema no que obviamente al momento de hacer no sé lo divido en dos partes el hacer un onboarding en un nuevo proyecto tienes el objetivo principal que es el, el, el solucionar un problema que yo creo que es lo que viene eh, por parte de, de los usuarios que o los stakeholders que puedes eh, te dan datos y todo lo demás eh, y después viene la parte de las de, de, ...de lo que podemos empatizar con la gente, ¿no? No, no es un tema fácil empatizar, la verdad que... Eh, ...si no tenemos como el, la persona o las personas que directamente podemos entrevistar... ...un tipo usuario final, que son la persona que va a interactuar directamente con el website, con la app... Eh, ...creo que también puede traer un problema, ¿no? Porque si empatizamos con las personas, haces un panel donde encuentras personas del mismo rubro... ...o gente que por ahí directamente no entra a una app o no hace una compra por un e-commerce eh, muy seguido... Creo que ahí podemos empezar a tener problemas, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas principales para poder empatizar es encontrar esos, esos stakeholders o esos usuarios finales que nos van a nutrir, ¿no? Para poder entenderlos, eh, poder comprender en realidad eh, hacia dónde tenemos que llevar el proyecto, ¿no? Eso me parece bastante interesante. Además, pienso que no, no solo la empatía la tenemos que ver solo... En, en, en esta parte, ¿no? En solo la primera parte, sino que después cuando empezamos a hacer un poco de wireframe o, o, o pruebas de usabilidad y todo esto, también tenemos que tener un poco de empatía. O sea, la empatía no solo se ve cuando estamos en entrevistas, sino después con un, un modelo o algún prototipo poder saber y entender de verdad si lo que dijo el usuario antes, lo que vimos, que lo que comentaba Andrés, la psicología o ese psicólogo que nos sale internamente a veces al ver cómo se mueven, cómo se sientan, todo esto... Eh, hace que de verdad un producto quede completo, ¿no? Sabiendo, entendiendo los problemas y después intentando sentarnos y ver cuáles son las soluciones de ese problema cuando el usuario está frente a una pantalla, un prototipo o lo que se necesite.
0: Ahora, María Fernanda también levantó la mano.
5: Hola, ¿qué tal? Este, Bueno, a mí me parece súper interesante todo esto, que por esta razón de la empatía, es que el, dicen que UX puede ser una persona con cualquier profesión, ¿no? porque justamente se trata de research, por lo menos lo que comentó Francisco que trabajó en farmacia y, se, y estuvo en medio de todo este proceso de las personas de tratar de conseguir un medicamento, eso hoy me erizó la piel, <risa> o sea, de verdad me parece que es un tema bastante fuerte, más que todo sabiendo en, en el contexto social en el que estaba sucediendo eso. Entonces yo llegué al UX porque yo estudié fue diseño de moda. ¿no? Eh, yo siempre he estado metido en moda porque mmm, soy una persona que me encanta, me encanta mucho coser. Siempre, siempre he estado en ese mundo. Pero llega un punto donde yo dije: ¿sabes qué? O sea, todo este tema de la moda frívola, la moda eh, contaminante, contamina el ambiente, todo este tema marquetero que hay en Internet y todo esto. Que sí es cierto y no, pero sí llega a un punto que yo sí me sentía que no estaba haciendo un trabajo noble, ¿no? Entonces, yo siempre he sido, yo considero que siempre he sido una persona muy empática de toda la vida. Tanto así que cuando yo empecé a ir a mi psicólogo, me diagnosticaron que, o sea, tengo ese, un trastorno de personalidad donde yo siento tanto, soy tan impersensible que me meto tanto en la persona, en, la, en lo que siente la otra persona, que soy capaz de, o sea, lo siento muy fuerte. Y por eso fue que yo llegué al UX. Porque yo me di cuenta de que había un espacio, claro, en el mundo de la tecnología, cuando yo participé en un Startup Weekend y a mí esa experiencia me cambió la vida, o sea, cuando descubrí todo esto de los emprendimientos digitales y tecnológicos y me di cuenta que había un espacio para este tipo de personas que no necesariamente tienes que ser un programador, no tienes que ser un desarrollador, pero qué hacer con esa... Esos sentimientos, pues, porque realmente cuando lo que yo veía que era una debilidad, porque yo lloraba por cualquier tontería desde que tengo uso de memoria, eh, realmente es algo positivo porque puedes utilizarlo para ayudar a otras personas. Y ahí fue donde pasé esa barrera de decir, ok, ahora quiero hacer esto, porque veo que sí puedo ayudar a personas haciendo algo que. Porque siempre estuve en el medio del marketing, ¿no? Siempre estuve en esa, en esa onda como pasando diseño, marketing, creador de contenido, ¿no? Y surfeando esa ola, este, llegué a este punto donde me di cuenta de que esto puede y es una profesión muy noble para el día de hoy. Más que todo el tema de la accesibilidad. Es súper importante. Ahora que,
0: que nos comentas esto... Estoy como que contenta porque estáis porque entonces, así, de verdad, estamos empatizando con nuestra comunidad de UX Friends, porque ahora no solamente estamos hablando entre nosotros, con invitados, sino que, de verdad, ahora estamos escuchándolos ustedes. Y creo que eso es la clave para empatizar, escuchar al usuario. Entonces, si tienen alguna duda más, porque vamos cerrando el episodio y, de verdad, agradecida, ...porque estén ustedes acá con nosotros y nos den sus puntos de vista
7: y experiencias. Sí, chicos, yo, yo, yo tenía otra, otra pregunta. Eh, estaba pensando en esto de la, de la creación de escenarios y este tipo de cosas que también ayudan mucho a, a, a perfilar a su usuario final, ¿no? Entonces, ustedes en sus proyectos personales, hasta en el podcast, les digo cómo... ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ese tipo de escenarios para saber a qué tipo de gente les interesa esos podcasts o, o algún post en especial? Porque, a ver, la, eh, esta parte, esta sección creo que le pega a cualquier carrera, a cualquier persona, a cualquier rubro y, la, y ser empático, ustedes lo deben saber más que nosotros, generando contenido en redes sociales que tienen que ser eh, mucho más abiertos y llevados al aprendizaje de, de las personas, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo llevan eso ustedes para empatizar con los usuarios que, obviamente, muchas veces no conocen el término y los tienen que traer hacia el UX intentando explicar eso.
0: Eso mismo me pasó eh, a lo que empecé a compartir contenido. Yo pensé que yo quería compartir un tipo de contenido. Y, bueno, Fernando debe saber eh, que, por cierto, va a tener una masterclass de, de Ikigai. Yo realicé un Ikigai para empezar a compartir contenido de marca y a medida que fue compartiendo contenido fui escuchando a mis usuarios viendo mis estadísticas y viendo qué temas les interesaban entonces a la medida que me fue me dejaban muchas preguntas y siempre la misma pregunta como que cómo empiezas tu UX? dónde empiezo dónde estudio y entonces fue así como escuchando a los usuarios a través de DMs de los comentarios que dejaban en el post fue que empecé a crear contenido a partir de las necesidades de mi usuario pero lo básico fue que empecé a escucharlos y a hablar con ellos porque no vale de nada que tú dejes un post por ahí y que no le responda a la gente, que nunca le respondan los DM. Y no solamente quedarse con una plataforma. Instagram es una gran, gran plataforma. Sí. Pero estamos viendo los cambios que están teniendo. Muchos no les gusta. Entonces yo recomiendo, escucha a tu usuario. No te quedes con una plataforma que utiliza LinkedIn. LinkedIn es súper potente. Twitter. Twitter se generan muchas conversaciones. También tienes que tener tu página web. Pero lo más importante que le digo es que lo que hago yo es escuchar a mis usuarios, hablar con ellos por DM, y es por eso que ustedes están aquí, porque son con las personas que más converso por DM en las redes, y además, hay que ver los números. Si yo veo que un post le va mal sobre un tema, eso quiere decir que ese tema no está gustando. Cuando veo en las encuestas, en las estadísticas de los posts, como que estas palabras tuvieron más llegada, este post tuvo más engage, tuvo más comentarios, que decir que por ahí va la cosa. Entonces siempre me acompaño con los números para saber qué temas voy a seguir tratando.
1: Claro. No, y ahí, ya, Fernando, te quiero, quiero comentar una cosa, David, para darle pase a Fernando. Hay una cosa muy importante de la empatía, que todo el mundo habla de la empatía, pero ¿dónde está la gestión o la, sí, la gestión de la empatía por uno mismo?, porque hay una cosa muy importante, encontrar tu propia voz, encontrar los códigos con quien puedes hablar con tu público. Y hay algo bastante honesto y creo que es transparente, que hay personas que se van enamorando de tus códigos, hay otros que no, sencillamente no les gustan tus códigos. Pero hay que seguir intentando, hay que seguir evaluando, explorando. Todo lo que dice Andrea es muy válido con respecto, digamos a ver qué quiere tu público, testearlo, preguntarle, ir probando, ir esperando. Y una cosa muy importante, vivimos cambiando, tanto hormonalmente, físicamente, cuando cambian los años, las tecnologías cambian, Instagram está cambiando, hay personas que lo rechazan, pero llega un momento que empiezas a fluir sobre la plataforma, así pasa y así son los códigos. Es lo que creo humildemente. Quisiéramos escuchar a Fernando Ruiz que quería
4: comentar. Eh, y Leo también. Y Leo lo, también, lo también a quiere mal. comentar algo. Pero ahora
0: sí vamos a ir cerrando para que este episodio no quede tan largo.
4: Bueno, rápido. Bueno, yo, yo soy de UX en español. Espero que nos sigan. Y esto que comentaba André, que, que eh, vamos a hacer el Ikigai. No sé si ustedes están inscritos, pero si no, eh, eh, lo pueden investigar. Pero. Eh, Creo que sí, es súper es importante tomar este tema de los datos y este tema de, de, de para poder empatizar y empezar a escuchar a la comunidad, pero también justo en esto que comenta Erwin, es súper interesante porque estando al menos en este nicho de UX en, en UX eh, empieza a haber gente que le gusta el tema de research gente que le gusta el tema de writing gente que le gusta el tema de UI entonces eh, es también una decisión propia de saber hacia qué eh, tipo de usuario en este caso a, hay que ir a, irle hablando y es como esto como dice Erwin va fluyendo un poco entre si es un tema de research es un tema de writing es un tema porque va a haber alguien que no le interesa el tema de writing y, y estés hablando de writing no estás hablando de UI y no le interesa UI si no le interesa research pero lo interesante de cuando se toca cada una de estas partes o en lo particular lo que buscamos en UX en español es que sea algo que les deje algo algo que, que cuando lo pongamos ahí es porque les va a dar algo adicional y ahí es donde creo que se llega a conectar con el valor que se le entrega a la gente y es donde y ahí es donde justo se empatiza con el hecho de si yo estuviera en ese lado y quisiera aprender un tema Cómo lo tendría que aprender y cómo tendría que estarlo viendo para que sea muy sencillo de aprender, ¿no? Y ahí es donde empiezas a conectar, pero sí es súper importante que se le empieza a dar tu propia voz y le empiezas a poner hasta, ¿no? Todo el mismo, est tu estilo y todo, porque es esa ya es una decisión de cómo, cómo quieres comunicar esta parte y aparte de decir que eres empático. Sí, ahora vamos
0: finalizando con Leo.
1: Hola
8: Leo. Leo, abre el micrófono, está en silencio. Ahora sí, hola, señora. ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, eh, saludos de Panamá. Bueno, en mi caso es algo diferente como Andrea sabe. Eh, yo soy un promiscuo del diseño y del marketing. Eh, yo soy diseñador de, de estudio, fotógrafo de, de pasión y marquetero por trabajo. En mi caso yo estoy usando el UX. Para, ahora estoy trabajando para cuatro restaurantes, en este caso eh, el UX me ha servido para entablar una conversación directa con los clientes de los restaurantes para saber qué es lo que ellos buscan, cuál es la experiencia de ellos, cuál es el, el, el agrado que llevan después de una buena cena o de un buen almuerzo en, en estos restaurantes llegar a un punto que ellos nos puedan recomendar y conseguir mucho más clientes que ese es el punto que, donde yo voy eh, ahora con esto de la pandemia eh, nos ha tocado mucho y es muy difícil cuando Andrea me dijo que podía usar UX en restaurantes yo no lo podía creer empecé claro. a investigar empecé a investigar sobre UX y es un conjunto de muchas cosas desde que el cliente entra hasta cuando sale Llevar una buena eh, experiencia, como, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Eh, desde las redes sociales, desde la conversación por WhatsApp, aunque algunas personas no crean que la conversación por WhatsApp es muy importante para que ellos tengan un buen feedback de nosotros y que estamos pendientes. Eh, bueno, ese es en, en mi caso, ¿no? Más que todo, algo cortito y breve.
6: Eh, ¿Me escuchan? Okay. Sí, chicos, eh, no, la verdad estoy súper contenta. ¿Me escuchan? Sí, ok, que les comentaba que la verdad estoy súper contenta. O sea, la verdad, eh, no sé, recibir o escuchar la opinión de cada uno de ustedes es muy interesante. O sea, cada quien tiene su punto de vista y que es la empatía, cómo la siente, cómo la ve, de todas formas. Eh, algo que me parece muy curioso, lo que comentaban ustedes, es el tema pues de las redes sociales y eso, y lo que decían antes es muy cierto, o sea, o sea yo, sé, yo considero que ellos tienen mucha empatía, o sea, cuando la conocí a ella fue algo muy casual que yo dije, a veces las personas piensan que por tener tantos seguidores, entonces nadie la puede terminar, nadie la puede mirar, tal cosa, cosa que ahí es el crear error, las personas que logran, digamos, a, a sus seguidores o, esas, o a esa comunidad, en temas como a menos, o con uno, uno más, más fácil va a llegar. Entonces, digamos, en, en el caso de friend me pasó pues, esa parte que fue súper casual. Yo estaba en Spotify cuando yo, eh, yo lo conozco a este, este, yo sé quién es. <risa> entonces, yo fui al perfil de ella y averigué esa parte y decía, wow, o sea, a mí me parece muy, muy interesante el tema que maneja ella. Digamos también con, pues como está la plataforma en este momento, digamos, Instagram, yo siento que está siendo muy empático ahorita con su red, con la parte de las historias, entonces ahí es donde uno va a empezar, o digamos en mi caso yo soy muy penosa a la hora de mostrarme frente a una cámara, así, entonces yo comentaba André, yo como no, yo quiero grabar un TikTok, pero me da pena, entonces ahí es donde tengo que empezar a tener esa empatía con esa parte de redes, que, que eso casi no lo tengo, pero en cambio con una persona, me parece más fácil estar en una plataforma digital, entonces es como el punto que yo digo y que yo, pues, no sé, me parece desde mi punto de vista. Eh, no sé, tenía una pregunta y era, eh, no sé, ustedes, cómo, 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 se, cómo, ¿cómo quitaron ese miedo a hablar, pues, al, no sé, por la red social, o sea, ¿Cómo hicieron para, que, para como romper ese dial y ser más empáticos con sus, con sus seguidores?
1: Lore, ¿y quién te dijo que no tenemos miedo? Yo considero que el miedo siempre existe, pero el miedo, les voy a decir, muchachos, a todos los que nos acompañan y nos escuchan en este momento, el miedo viene de la validación externa. Como seres humanos siempre esperamos la validación y es por eso, y quiero cerrar con estas palabras, que tenemos que empatizar tanto, tanto con nosotros mismos, que nos enamoremos y saltemos al vacío a atrevernos a ser comunidad UX, a empatizar tanto con los demás como con nosotros mismos. Pero Lore, de que hay miedo todos los días, él aladito tiene un lado al lado de la almohada y él quiere acobijarse debajo de tu sábana. El miedo siempre existe. Todos los días ahí estamos trabajando en contra de él y él con nosotros.
0: Pero también dicen que si no tienes miedo también puede ser un pequeño problema, porque si no te da miedo por decir quemarte con el fuego, te puedes morir. Así que el miedo también es bueno.
1: Claro, el miedo entonces aquí funciona como un botón de alerta.
0: Sí, pero hay que sobrellevarlo y obviamente escucharlo. Y yo creo que esa es la reflexión final para cerrar el, el episodio, que lo más importante para empatizar es escuchar saber escuchar. Tenemos dos oídos y una sola boca, por algo será. Así que, bye bye UX Friends, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por acompañarnos.
1: Cariños y gracias.
0: El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friends Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña.